0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Ich erspare es dir jetzt, die nächste Liedzeile vorzusingen, aber ich bin mir sicher, wenn du sie hörst, hast du sofort die Melodie im Kopf. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Sesamstraße. So, jetzt habe ich einen Ohrwurm gesetzt. Jetzt können wir weitermachen. Ich hatte letzte Woche mit einem guten Bekannten eine kleine Wohnung zur Kapitalanlage angeschaut. Wir sind durchgegangen, ich habe ihm alles gezeigt. Wir haben im Vorfeld schon oft über das Thema gesprochen, Immobilien, was zu beachten ist. Wir haben gemeinsam dann rausgefiltert, was zu ihm passen könnte, welche Preisklasse, wie wir es angehen. Ein wahnsinnig netter, typischer Erstanleger, der sich jetzt noch nicht so ganz getraut hat, aber der wirklich beste Voraussetzungen hat. Am Ende sind wir dann in der Wohnung gestanden und dann hat er zu mir gesagt, du, warum machen das eigentlich nicht alle, wenn es so einfach ist? Ja, warum ist es so? Eigentlich liegt es daran, dass wir keine finanzielle Bildung haben, zumindest keine systematische es hängt da meistens vom Elternhaus und von der Umgebung ab. Wenn ich an mich denke, ich bin aufgewachsen in einem Dorf, da lebte man zur Miete oder in einem eigenen Haus. Ich glaube, es gab damals gar keine Eigentumswohnungen. Sowas kannte ich nicht. Ich bin meinem Vater sehr dankbar, dass er mir damals beigebracht hat, Steuererklärungen zu machen, sich überhaupt mit dem Thema Steuern zu befassen, dass er mir gelehrt hat, dass Konsumkredite wirklich nicht gut sind und das Allerschlimmste, was man machen kann, das Girokonto überziehen und nebenbei vielleicht auch noch ein bisschen Geld auf Sparbuch zu überweisen, dass es das tatsächlich wirtschaftlich sehr unklug ist. Was mir nicht beigebracht worden ist, das ist Themen wie Aktien und Immobilien zur Kapitalanlage. Das gab es damals schlicht und ergreifend in deren Vorstellung nicht. Gut, wie gesagt, ich habe eine sehr solide, sehr konservative finanzielle Schulung hinter mir und habe mich aber eigentlich immer für Immobilien interessiert und war deshalb wahrscheinlich auch ein leichtes Opfer, als dann mal eine Freundin gesagt hat, Boah, sie kennt da einen, einen ganz tollen Vermögensberater, der hat Immobilien, zum Verkaufen, so kleine Wohnungen und ja, ich fand es auch großartig. Ich habe dann mit meinem Partner damals darüber gesprochen und haben uns überzeugen lassen, dass es ein irres gutes Investment ist, in Marburg eine kleine Wohnung zu kaufen. Das ist ja eine Studentenstadt und es ist alles ganz neu und die Steuerersparnis und blablabla. Gut, ähm. Es lief dann ganz gut an. Ich habe mich aber dann kurz darauf getrennt und konnte die Wohnung alleine nicht halten, weil ich studiert habe und habe die meinem Partner überlassen. Ich hatte dann einen neuen Partner und der hatte eine ganz andere Auffassung von Immobilien, die interessant, aber doch auch ein bisschen schräg ist. Und zwar, dass man eigentlich nur in Immobilien wohnen sollte, die einem selbst gehören. Also in Miete zu wohnen, das kommt eigentlich gar nicht in Frage. Naja infolgedessen hat er dann ähm, Wohnungen gekauft und hat aber auch eine Wohnung zur Kapitalanlage gekauft und zwar so einen ähnlichen Fall, wie ich es da in Marburg erlebt habe. Das war eben Anfang der 90er. Da kam einer, ähm, der Bruder von seiner Ex-Freundin und ein junger Typ und ganz toll Wohnung in Magdeburg. Und Magdeburg ist ja die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt und Studentenstadt und eine tolle Wohnung unter dem Dach und saniert. Und diese Steuerabschreibung, das ist ja Wahnsinn. Ja, gesagt, getan, er hat es gekauft. Ich meine, retrospektiv, ganz ehrlich, hätte mir das auffallen müssen, ein 22-Jähriger mit einem Porsche, der selbst aber keine Wohnungen hat, echt, das... Sollte einem zu denken geben, gab es uns aber damals nicht, beziehungsweise mein Freund damals nicht. Ja, ähm, mit dieser Wohnung ist tatsächlich alles passiert, was so passieren konnte. Also es fing damit an, dass es eine Mietgarantie gab. So, diese Mietgarantie, das war ganz toll, du musstest ja extra dafür bezahlen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was er bezahlt hat, kann ihn mich nicht mehr erinnern. Ich habe mich da so also ein bisschen rausgehalten, weil es war ja nicht meins. Aber er hat es bezahlt, die Wohnung war vermietet, die war wohl auch zu dem Preis vermietet, wie sie äh, anfangs veranschlagt hatten. Und plötzlich war diese Mietverwaltung oder diese Mietgarantiefirma pleite. Das war eine Unterfirma von der Bauträgerfirma, Insolvenzverwalter. Und der Mieter hat die Miete weiter bezahlt an, diesen Insolvenz, äh, an diese äh, Mietgarantiefirma. Und er war Gott sei Dank so nett und so ja er hätte es nicht machen müssen weil er es eigentlich vertragsbrüchig geworden und hat dann gesagt gut er zahlt jetzt die Miete ab jetzt wieder an meinen Mann oder an meinen jetzigen Mann und er hat dem halt dafür garantiert sollte er Schwierigkeiten bekommen würde dann er eher dafür gerade stehen gut das war das erste dann war das so es lief dann so weiter dann ist der Mieter ausgezogen und bei der Neuvermietung war es dann plötzlich so, dass diese Miete bei weitem nicht erreichbar war, wie sie anfangs prognostiziert worden ist, beziehungsweise bei dieser Mietgarantiefirma versprochen wurde. Gut, dann gab es also um einiges weniger Miete. Dann hat man festgestellt, der eine oder andere Fusch am Bau, was dann auch repariert werden musste. Aber der absolute Hammer kam dann. Es war ein Sturm über Deutschland und dieser Sturm deckte das Flachdach ab. Naja gut, ich meine unangenehm, hat dann reingeregnet, wie auch immer. Ähm, das wurde repariert, alles gut. Dann ging es darum, das stand ja so drinnen, die Versicherung bezahlt auch bei Elementarschäden. Hätte sie auch, wenn denn die Hausverwaltung diese Versicherung bezahlt hätte, hat sie aber nicht. Die hat einfach das Geld unterschlagen und man hat ja als Eigentümer jetzt relativ wenig Chancen zu sehen, ähm, ist denn die Rechnung bezahlt worden oder nicht. Auf jeden Fall, diese ist nicht bezahlt worden und jeder weiß, dass der eine Rechnung nicht bezahlt, dann kommen eben Mahnungen. Also das war nicht so, dass das diese Firma ähm, vergessen hätte zu zahlen. Die ist dann auch sofort dann gleich äh, in Insolvenz gegangen. Dann kam es natürlich zur Gerichtsverhandlung und ich will jetzt hier was soll ich sagen, keine Ressentiments schüren, aber das war eben so ein Richter vom alten Schlag in Magdeburg, der der Meinung war, diese blöden Kapitalisten aus dem Westen, die sollen dafür bluten. Und der dann festgestellt hat, naja, diese Ansprüche an diese Hausverwaltungsfirma, die wäre nichtig. Denn schließlich hätten die Eigentümer die Pflicht, das zu kontrollieren, ob denn alles so gemacht wird und alles äh, ordnungsgemäß von der Firma, äh, so wie es eigentlich im Vertrag steht, auch erledigt wird. Ich meine, dann brauche ich keine Verwaltung, dann mache ich es selbst, weil dann weiß ich ob ich es gemacht habe. Wie auch immer, auch das war teuer. Ähm, das Einzige Gute war, man konnte es wohl immer von der Steuer absetzen. Also diese Wohnung... Die haben wir dann verkauft vor ein paar Jahren, als ich dann gesagt habe, du, es geht jetzt einfach nicht mehr. Ich kann diese Wohnung nicht mehr sehen, weil unglücklicherweise war es eine Zweizimmerwohnung, aber sehr groß. Und entweder es werden kleine Zweizimmerwohnungen gewünscht oder kleine Dreizimmerwohnungen. Aber es lief dann ganz gut mit den Mietern und dann haben wir sie letztendlich als beim nächsten Mieterwechsel verkauft, aber zu einem sehr, sehr viel geringeren Preis als sie damals gekauft wurde. Ich glaube, das war die Hälfte. Im ja. unterm Strich ein Minusgeschäft, viel Ärger. Und warum? Weil wir keine Ahnung hatten. Wir haben uns blind auf die Leute verlassen, wirklich blind vertraut und Hochglanzpapier und persönliche Beziehung und alles. Und das ist einfach das Dümmste, was man hätte machen können, das hat mein Mann damals und mit meiner, ich will nicht sagen Unterstützung, aber ich habe das so, ja, wunderbar, mach nur, ähm, damals gemacht. Also das war echt ein Verlustgeschäft und das war wirklich ein Stachel im Fleisch, also immer noch, muss ich sagen. Naja, aber ähm, ja, wir haben dann gewohnt und Immobilien auch wieder gekauft und auch Glück gehabt. Ich meine, meistens hat man ja Glück gehabt beim Immobilienkauf, kamen dann nach Augsburg und wussten, wir bleiben immer hier, haben dann ein schönes Haus gekauft. Ich habe dann als Apothekerin gearbeitet, habe da ähm, ja, Schulungen gemacht, Projekte geleitet. Ich habe Chefvertretungen gemacht und war freiberuflich tätig, habe mir riesen Spaß gemacht. Bin dann in die Industrie, in eine Reimportfirma, war da zuständig für das ganze Qualitätsmanagement, habe das mit aufgebaut. Man muss wissen, dass es ein harter Job ist, so eine Reimportfirma, denn es ist so, also zum Beispiel Bayer schickt 100 Packungen Aspirin nach Bulgarien, Bulgarien braucht nicht alle und schickt wiederum 50 zurück nach Deutschland, eine Firma, die verkauft, ist billiger als Reimport. Dann sagt Bayer natürlich irgendwann, ja Moment mal, die Bulgaren bekommen ja zu viel, also bekommen die weniger geliefert, dann versiegt diese Quelle wieder. Da muss man sich wieder neue Medikamente ähm, anschauen, die man dann eben da günstig erwerben kann. Also es ist durchaus ein harter Job, hartes Brot, aber hochinteressant. Man macht Audits in ganz Europa. Also ich fand es eine spannende Zeit, aber teilweise auch wahnsinnig langweilig, weil die Bürokratie ist unfassbar. Nicht nur die Deutsche, sondern auch noch die EU mit dem Arzneimittelrecht. Also das war, zum Schluss hat es mir eigentlich keinen Spaß mehr gemacht. Das heißt nicht nur eigentlich, das hat mir keinen Spaß mehr gemacht, der Firma ging es auch nicht so gut und irgendwann habe ich dann gesagt, gut, ich lasse es jetzt und ich widme mich jetzt wirklich den Immobilien. Dann habe ich Kurse gemacht, belegt, habe Fortbildungen gemacht, war in anderen Firmen, habe mich erkundigt, wie es geht und habe dann mich selbstständig gemacht mit einem Immobilienbüro, mit einem Maklerbüro und ja, wollte jetzt eben dann da die ganzen Immobilien vermitteln. Und das war deswegen auch so interessant die Zeit, weil meine Umgebung hat es überhaupt nicht verstanden. Die haben gesagt, bist du verrückt geworden. Du, du nimmst, du gibst deinen Beruf auf, deinen wirklich angesehenen Beruf als Apothekerin. Du verdienst gut und machst was was ja eigentlich das, sagen wir mal, Makler ist ja die unterste Stufe fast in unserer Gesellschaft. Ich glaube, es gibt so ein ähm, Berufsbild von den Wertigkeiten von Berufen, da sind Politiker und Makler ganz, ganz unten. Ja, es war mir eigentlich egal, aber so ganz eigentlich auch nicht, weil es kam dann äh, zur Stadtratswahl, es war meine erste Stadtratswahl in Neusses und da habe ich mich aufstellen lassen und ich war dann so beeinflusst von der Umgebung, dass ich als Beruf auch nicht Immobilienmaklerin angegeben habe, sondern tatsächlich Apothekerin. Und es, war, es hat ja gestimmt. Ich meine, ich habe den Beruf nicht aufgegeben. Ich habe ja tatsächlich ja immer noch ein bisschen so Chefvertretungen gemacht, wenn es mal äh, Not am Mann war. Aber ja, ich habe damit ganz massiv meine Sichtbarkeit natürlich geschadet, logisch, weil ich war ja dann nicht das Immobilienbüro, sondern ich war die Apothekerin. Das war sicherlich ein Fehler, was das Geschäft betrifft, aber ich wurde mit einem sehr guten Ergebnis gewählt. Ja, also wie auch immer, so richtig bin ich wohl, ja, bin ich sicher nicht anfangs dazu gestanden. Das war, ja, eine Zeit so im Umbruch. Aber es hat mir wirklich mehr und mehr Spaß gemacht und ich, ich bin ja jemand, der wahnsinnig gerne Fortbildungen macht und... Als Apotheker wird man ja dazu erzogen, ganz korrekt zu arbeiten, ganz korrekt zu sein. Also ich fühle mich am wohlsten, wenn ich viel weiß und dieses Wissen weitergeben kann. Dann war es so, dass ich im Stadtrat gleich in den Bauausschuss kam und da natürlich zum einen sehr viel, viel, viel gelernt habe, zum anderen auch mal in der Verwaltung nachfragen konnte, wenn irgendwas mir nicht klar war bei irgendeinem anderen Projekt. Und mein Anspruch war immer, dass ich den Leuten wirklich authentische, ehrliche Informationen liefere über das Grundstück. Also wenn bei mir in der Anzeige stand, ein unverbaubarer Ausblick, dann war das ein unverbaubarer. Sprich, es war entweder ein Naturschutzgebiet oder so eine Hanglage, dass man nichts hinbauen konnte. Aber es steht ja oft drinnen und dann ist es einfach nur ein Feld, was übermorgen schon bebaut sein kann. Ja, wie auch immer. Ich habe dann eben dieses ähm, Immobilienbüro aufgebaut und bin dann auch immer selbstbewusster geworden und ja ich glaube dass ich dann auch vielen Menschen da geholfen habe ja, dass sie ein schönes Heim bekommen den den anderen geholfen habe dass es gut verkauft wird also das ist ein Beruf wirklich der glücklich macht und mir hat mal jemand gesagt wieso ich das mache wieso ich denn als Apothekerin da nicht glücklich war war ich schon aber das hat mir eben gereizt. Ich wollte auch meine Fehler jetzt sage ich mal ausmerzen, die ich so gemacht habe. Ich habe dann im Laufe der Zeit eben auch noch Immobilien gekauft. Wir haben Fix, äh, Fix und Flip gemacht, sprich so eine Wohnung gekauft, die hergerichtet und wieder verkauft. Auch ähm, Grundstücke mal gekauft, äh, Ferienwohnungen, äh, Airbnb. Also einfach mal Verschiedenes ausprobiert. Und Klar, je mehr man damit beschäftigt ist, je, man lernt immer dazu. Ich lerne jeden Tag dazu tatsächlich. Und habe dann in der ganzen Zeit festgestellt, es waren zwei junge Frauen. Zwei Frauen unter 30, die sich tatsächlich für eine Immobilie als Kapitalanlage interessiert haben. Und bei der einen war es so, dass die so getriggert war von ihrem Freund, der sogar für sie angerufen hatte und gesagt hat, Mensch, das wäre was für meine Freundin. Und die andere, die war halt einfach jemand, die gesagt hat, dass also sie möchte gerne eine kaufen. Aber ansonsten, wenn ich so Bilanz ziehe unter den Jahren, die Kapitalanleger von den jungen Männern, also ich meine jetzt wirklich Leute unter 30, bei den jungen Männern, die kamen oft oder meistens aus einem Umfeld, die irgendwie mit Bauen zu tun hatten. Also sei es, dass sie selbst in der Verwaltung arbeiten oder, oder die Eltern in der Hausverwaltung gearbeitet haben oder Bauträger oder Architekten, also auf jeden Fall aus diesem Bauumfeld. Ich hatte, glaube ich, auch nur eine Handvoll, die aus einem ganz anderen Umfeld gekommen sind und die gesagt haben, nee, das ist jetzt das, was ich mir machen, äh, was ich kaufen möchte, ich möchte mit Immobilien mir ein Vermögen erschaffen und auch erst in den letzten Jahren, das muss man jetzt auch dazu sagen, das kam erst so in den letzten fünf Jahren, dass es mehr geworden ist. Aber wie gesagt, mir haben einfach die Frauen gefehlt. Das ist so schade, weil das so wichtig ist. Weil ich habe jetzt festgestellt in der Zeit, dass so Scheidungen, die treffen eine Familie, die treffen eine Familie nicht nur äh, psychisch ins Mark, sondern eben auch finanziell. Das ist so schrecklich. Und wie wichtig ist es dann, wenn eine Frau sagen kann, Bar, ich habe zur letzten Sicherheit, ich habe da einfach noch was. Ich habe da noch eine Wohnung, die zahlt mir einfach später meine Rente mit. Oder dann bei den alten Menschen, da ist es ja auch ganz interessant. Ich meine, es ist überhaupt das Interessanteste an dem Maklerberuf sind die Menschen. Das ist so spannend und so schön, wenn man da alles kennenlernt. Also der eine hatte mit relativ wenig... Kapitaleinsatz, eine Wohnung gekauft damals in München oder so ein Vorort von München hat die hergerichtet und hat dann jetzt gesagt okay gut, die steht gut da die Wohnung wir haben hier ein Hoch das Haus ist aber leider schon älter das ist schon aus den 70ern jetzt gehen wir weiter raus aufs Land, meine Frau und ich und wir kaufen uns da eine ganz neue Wohnung etwas kleiner gemacht, getan die haben sich eine Neubauwohnung geholt es blieb vom Verkauf noch was übrig und dann haben sie sich so einen Garten noch so einen Schrebergarten geholt und haben jetzt da ein schönes leben wieder andere sagen okay gut ich habe jetzt dieses haus mir wird es zu groß mir wird es zu beschwerlich wir nehmen jetzt eine wohnung oder eine altersgerechte wohnung und haben dann einfach so diese freiheit zu sagen ich muss nicht irgendwo hingehen wo es mir nicht gefällt, nur weil es günstig ist, sondern ich kann, wenn ich das Haus verkaufe, mir eine barrierefreie Wohnung leisten, sei es zur Miete, sei es im Kauf äh, als Kauf und ich kann einziehen, wo ich es schön finde, ich kann mich entsprechend einrichten. Ich muss nicht knapsen und es bleibt sogar noch was übrig. Das ist wirklich, es gibt keine Altersarmut, wenn man eine Immobilie hat. Eine andere Alternative ist natürlich wenn man eine Immobilie hat, also am besten hat man zwei. Eine, der man wohnt, und eine zweite, die abbezahlt ist und deren Miete dann die Nebenkosten trägt. Das wäre so der Idealfall, wenn, denn nur das ist, nämlich mietfreies Wohnen im Alter. Der umgekehrte Fall ist, du bist im Alter, du hast ein Haus, das Haus ja, ist irgendwann einmal gebaut, vor was weiß ich 40, 50 Jahren. Toll, jetzt kommen dann die Reparaturen, jetzt kommt das Dach daher, jetzt kommt was weiß ich... Und das Geld fehlt, weil die Rente nicht so üppig ist. Und dann ist es eben entscheidend, dass ich sage, entweder das Haus ist so groß, ich kann was abtrennen, kann einen Teil vermieten, oder aber ich sage, okay, ich trenne mich von dem Haus. Und interessanterweise, das fällt auch vielen Leuten schwer, weil oft ist das Eigenheim ja mit Blut, Schweiß und Tränen gebaut worden. Die Männer hatten dann oft nicht so die Gelegenheit, das Haus ja zu bewohnen, zu genießen, weil sie eben viel in Arbeit waren. Und ich stelle immer wieder fest, dass es gerade auch daran scheitert, dass die Männer dann letztendlich sagen, sie können eigentlich nicht ausziehen. Frauen sind in der Regel pragmatischer. Das finde ich ja ganz interessant. Aber wie dem auch sei, Altersarmut gibt es nicht, wenn man eine Immobilie hat. Und ja, also was haben wir jetzt? Wir haben die Scheidungen, wir haben die das Alter, ja, und dann natürlich die Frauen. Ich frage mich, wo die Frauen sind, wirklich. Wo bist du? Bitte, bitte, bitte komm und melde dich und kauf dir eine Immobilie. Also wir haben das so gemacht, dass ich eine Immobilie gekauft habe für unseren ältesten Sohn. Das war eben so, der war da gerade so ein halbes Jahr in Arbeit, so zwischen zwei Studien und wir haben eine Immobilie rausgesucht, die jetzt wirklich ideal ist, die sich im Prinzip dann selber trägt. Er hat von uns als Vorerbe das, äh, die Nebenkosten bekommen. Ähm, ansonsten wäre es dann schwierig geworden, muss ich jetzt auch fairerweise sagen. Äh, ja, und jetzt hat er die und die zahlt sich ab und würde dann Sondertilgungen machen, wie auch immer, das ist dann nicht mehr mein Problem. Aber das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man in jungen Jahren, wirklich damit anfängt, weil er hat die Finanzierung dann so ausgelegt, dass er dann sagen kann, na gut, mit 55 ist alles durch, dann ist die Wohnung schuldenfrei. Und das wäre doch eigentlich ein Ziel, das ist doch eigentlich erstrebenswert. Ich weiß, dass es unglaublich weit weg klingt, aber ich kann dir sagen, die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Und das ist schön, wenn man dann plötzlich feststellt, wow, man hat hier eine Wohnung, die ist abbezahlt und du hast hier regelmäßiges Einkommen. Das kannst du irgendwie verwerten für für was auch immer. Keine Ahnung, ob du es jetzt bei den Kindern, bei der Ausbildung mit dazu dazugibst oder für dich selber verwendest. Das ist einfach was Schönes. Und warum ich es noch so bedauere, dass es zu wenig Frauen sind, weil es immer noch so ist, dass die Frauen meistens im Beruf, äh, im Beruf so zurückstecken gegenüber den Männern. Es gibt natürlich mittlerweile schon einen gewissen Generationswechsel, sage ich mal. Also die Männer, die kümmern sich ja viel mehr um die Kinder, als es früher noch der Fall war. Aber im Wesentlichen ist es nach wie vor so, wer Karriere machen möchte, muss unglaublich viel arbeiten und es ist nur ganz schwer mit der Familie vereinbar, wenn beide viel arbeiten und da ist es eben oft die Frau, die da zurücksteht und deswegen wäre es einfach super, wenn sich Frauen frühzeitig darum kümmern würden, dass sie sich eine Immobilie kaufen. Das wäre so eigentlich so mein Hauptziel von dem Podcast, dass ich Frauen dafür begeistern könnte. Würde mich freuen, aber vielleicht gibt es noch andere Themen, die du hören möchtest und das wäre großartig, wenn du mir dann vielleicht eine Nachricht hinterlassen könntest oder schreib mir eine E-Mail, ähm, auch wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann. Es wäre super, wenn du vielleicht diese Podcast-Folge mit zwei Frauen teilst, denen sie dann vielleicht weiterhelfen wird und überhaupt, dass du diesen Podcast folgst bei Apple, Spotify oder eine Podcast-App deiner Wahl. Wäre schön, wenn wir uns wieder hören würden. Also, macht es gut, meine Lieben. Tschüss.